0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第七章，母大陆和复活节岛，上集。离开渡口前，涛给我戴上了一个面罩，它和我之前戴的不一样，我能看到比之前更清晰明亮的色彩了。你觉得你的新奥基怎么样，米歇？受得了这光吗？他不错，这太美了，而且我感觉特别。说着，我倒在了涛的脚边，他用胳膊把我抱到了飞台上。我从我的都口中醒来，并为此大吃一惊。我感觉肩膀很疼，于是本能地摸了一下受伤的部位，摸完皱起了眉头。真的很抱歉，米歇，但这是必须的。涛露出有些自责的表情。我怎么了？可以说你是晕过去了，尽管这次不太恰当。实际上，你是在美丽中眩晕了。你的新奥机能让我们星球上百分之五十的色彩震动通过，而先前的只能通过百分之二十。只有百分之二十，太不可思议了！我看见的这一切美丽的色彩，蝴蝶的，花卉的。树木的，海洋的，难怪我会晕过去。记得有一次从法国到新卡里多尼亚的旅行中，我们参观了一个叫塔西提的岛。我和亲友们租了一辆车周游全岛，岛民们都很快乐，而且把岛建设成了一幅十分迷人的画卷。湖畔的草屋出在红色、黄色、橙色和紫色的乐杜鹃、木槿等各色花卉中。四周是整洁的草坪和椰子树的阴凉，这些场景的背景是蔚蓝的大海。我们用了一天的时间在岛上参观，而且我还在日记里形容自己享受了整整一天的视觉盛宴。当时我的确是沉醉于身边的美景了，不过现在我得说，那景色根本没法和你们星球上的美丽相比。涛饶有兴致地听完了我的话。一直微笑着，他将手放在我的额前，并说道：“现在休息吧，米歇。等会儿你感觉好些了，再跟我到别的地方去。”我立刻就睡着了，而且睡得十分安详，连梦都没做。我想自己大概睡了二十四个小时。再醒来时，我感觉自己精神饱满，焕然一新。涛在那儿？拉涛利和比阿斯特拉也来了，他俩已经恢复了正常的身高。于是我立刻问起了这件事儿。这样的变形不需要多少时间，米歇，比阿斯特拉解释道。但这并不重要。今天我们要带你参观一下我们国家的一些事物，还要给你介绍一些非常有趣的人。拉涛利靠过来，用指尖碰了碰我的肩膀。就是涛捏过的地方，疼痛感立刻就消失了，而且一阵幸福的震动传遍了全身。他笑着将新面罩递给了我。到了外面，我发现自己仍需眯着眼睛阻挡光线。涛用手示意我爬上拉提沃科，这是我们飞台的名字。其他人都选择单独飞行，他们在飞台附近飞来飞去，就像在玩一场游戏。他们的确是在玩儿，在这颗星球上，居民们看起来都处在恒久的快乐中。唯一我觉得严肃的，实际上甚至是有些严厉的，是那七位圣贤长老——托拉。尽管他们举手投足间都充满了仁慈的气息，我们在离水面数米的高度快速飞行着。尽管周围事物不断勾起我的好奇，我还是得经常闭上双眼。使他们从明亮中恢复。尽管如此，我似乎要适应它了。我好奇的是，如果涛给了我一个能让百分之七十或更强光线穿过的面罩，我能受得了吗？很快，我们就到了大陆的边缘。海浪拍击着绿色、黑色、橙色和金色的礁石。浪花折射出的红晕，在中午垂直照射的阳光下，营造出了令人十分难忘的可爱效果。那道彩色的光带，要比地球上的彩虹晶莹一百倍。我们上升到大约两百米的高度，并在大陆上空继续飞行。涛带我们飞到了一片平原的上方，在那里，我看见了各式各样的动物。有长得像小鸵鸟的两条腿的动物，还有一些四条腿的动物，它们长得像猛犸，但个头是地球上的两倍。我还看见了奶牛和河马在并肩吃草，那奶牛和我们地球上的太像了，我不禁指着一群童涛说起他们来，就像一个在逛动物园的兴高采烈的孩子。他开心的笑了。我们这里为什么不能有奶牛啊，米歇？看那儿，你可以看见驴，还有那边长颈鹿。虽然它们多少要比地球上的高，看呐、啊，这群马儿一同奔跑的样子是多么的可爱。我激动不已，可在这场经历中，我不总是这样激动吗？只不过激动程度的轻重不同罢了。真正让我说不出话来的是，这反应让我的朋友们感到有趣。我看见那些马，长着非常漂亮的女子的头，有些的头发是金色的，还有些是红褐色和棕色的，甚至还有些是蓝色的。在奔跑时，它们经常飞到数十米的空中。啊，是的，它们的确有翅膀，而且每次在用完后都收拢于体侧，感觉有些像在船只前后飞翔的飞鱼。他们抬头看着我们，在试着和拉提奥科一比快慢。涛降低了速度和高度，使我们靠近到离他们几米的距离。让我更惊讶的事情发生了：这些马女在用一种可以听出来是人声的声音冲我们喊叫，我的三个同伴用相同的语言回应着。这无疑是一场愉快的对话。但我们并没有在低空停留太久，因为有些马女飞得很高，几乎就要碰到飞台，这样可能会伤到他们。平原的一些地方有小丘凸起，大小全都一样。我问起了他们，比亚斯特拉解释说，这些山丘在几百万年前曾是火山。我们下方植被的繁茂程度一点儿也不比我们刚到海奥华时体验过的那个森林。相反，这儿的树是一小片一小片的聚在一起，高度没有超过二十五米的。当我们经过时，上百只白色的大鸟腾空而起，然后在一个安全距离外降落。一条宽阔的河流向天边，慵懒的蜿蜒向前。将平原分成几块。我可以看见一些小都扣聚集在河的弯曲处。涛在河面上驾驶着拉提奥科，并在我们靠近这些建筑时把高度降到了水面。我们在一个位于两个都扣间的小广场上着陆，随后立刻被居民们围了起来。他们并没有推搡或拥挤着靠近我们。而是停下手头的事情后，静静地走了过来。他们围成了一个圆圈，里面的地方宽裕到足以让所有人都有平等的机会和一个外星人面对面。我又一次被震撼了，因为除了五六个人显得老一些，其他所有人看起来又都是同样的年纪。年长在这里并不低人一等，而是增添了一种令人惊叹的高贵。之前我一直困惑于这个星球上没有儿童的身影，然而在这片居住区靠过来的人中，我看到了六七个孩子，他们很讨人喜欢，而且看上去十分稳重。就孩童而言，涛说他们应该是八九岁。自从来到海奥华，我还没有过能看见这么一大群海奥华人的机会。环顾四周。我可以感受到他们的那种平静和矜持，以及我之前愈发期待看到的，他们脸上的那种非同寻常的美丽。他们长得非常相似，就像都是兄弟姐妹一样。可是，难道我们在遇到一群黑种人或亚洲人时的第一印象不也是这样吗？实际上，和我们在地球上的人种内部一样。这些人之间也同样存在着面部特征上的差异。他们的身高在两米八到三米之间，身材是那么的匀称，看着就是一种享受，既不太强健，也不太弱小，也没有任何残疾。他们的臀部较男性要大一些，不过我后来才知道，他们中的一些人曾生过小孩所有人都有一头秀发。大多数是金黄色的，还有一些是铂金或铜黄色的，偶尔还有明亮的板栗色。还有一些人像涛和毕阿斯特拉一样，上唇长着细微的绒毛。不过除此之外，这些人完全没有任何体毛。这当然不是我当时观察到的，而是后来偶然有一次机会，我从很近的距离看一群在日光浴的人时发现的。他们的肤色使我想起了善于防晒的阿拉伯妇女，当然了，她可不是那种典型金发美女的苍白皮肤，他们可没有如此明亮的双眸。的确，我周围这些淡紫和蓝色的眼睛都太过明亮，如果当时我是在地球上，我可能会怀疑他们是不是失明了。他们的长腿和臀部。使我想起了我们的女子长跑运动员，她们的乳房美丽而匀称。说到这个，读者就可以理解，当我第一眼看见涛时，误把她当成女巨人的原因了。我觉得地球上的女人极可能会非常羡慕这些人的乳房，而男人则会为之而高兴。我已经叙述过涛面部的美丽了，这群人中。有些人也有着类似的经典特征，而对于另一些人，我想用迷人或可爱来形容他们。尽管每张脸的形状和特征都稍有不同，但看起来都像出自同一位艺术家之手。每张脸都有着其独特的魅力，然而最为重要的是，在他们的神态、举止和风度中，智慧的气质尤为突出。总的说来，这些把我们围起来的人让我无可挑剔，他们微笑着表示欢迎，露出一排完美的皓齿。这个躯体上的完美倒没有使我吃惊，因为涛曾讲过，他们随意更新机体细胞的能力，所以他们没有任何理由让这些高贵的身体衰老。我们打扰到他们的工作了吗？我向刚好在我身边的比阿斯特拉问道。不算不上，他回答说：“这座城里的大多数人都在度假，这里也是人们来禅坐冥想的一个场所。”三位长者走了过来，涛让我用法语向他们问好，而且声音要大到足以让每个人都能听见。我想我是这么说的：“我很高兴来到你们中间，并欣赏你们美妙的星球。”你们都是幸运的人，而我，我也愿意和你们生活在一起。这段话引起了一阵欢呼，不仅因为他们中的大多数人听到了一种前所未有的语言，还因为我说的内容，他们靠心灵感应理解了他比亚斯特拉示意我们跟着那三位长者，他们领我们走进了一个都寇。当我们七个人都舒服的坐好后，涛开口了：“米歇，现在我要向你介绍拉提欧努斯。”他用手指向三人中的一位，我冲他鞠了一躬。拉提欧努斯已经活了约一万四千地球年，他是地球上母大陆的末代国王。我不明白，你是不想明白，米歇？还有，此刻。你和地球上的许多同类很像，我肯定看起来很惶惑、苦恼，因为涛、比亚斯特拉和拉涛利都大笑了起来。别做出那种表情，米歇。我只是想稍微刺激你一下。现在，当着拉提欧努斯的面，我要给你讲下你们星球上一个使众多专家困惑的谜团。这些专家，我得多说一句。应该用他们宝贵的时间去发现更有意义的事情。我将揭示不止一个，而是若干个困扰他们的谜团。我们的座位是围成一个圈的。涛坐在拉提欧努斯的旁边，我坐在他们对面。就像我在咱们来海奥华的途中讲过的那样，巴卡拉蒂尼人在135万年前到达了地球。三万年后降临的可怕灾难，列出了新的海洋，并导致了新的岛屿，甚至是大陆的出现。我也提到过，一块巨型陆地从太平洋中部升起，这块大陆被称为拉玛。但你们更熟悉它被称为“母”的名字。它在升起时是一整块，在两千年后被地震分成了三大块。随着时间的推移。植被出现在了这些陆地上，它们大部分都位于赤道区域。草原出现，森林形成。慢慢的，动物通过连接母大陆和北美洲的非常狭窄的地峡，迁移到了母大陆。黄种人较好的承受了巨变的惨重后果，是他们首先建造了船只去探索海洋。大约三十万地球年前。他们在母大陆的西北部登陆，并最终在那里建立了一个小部落。这个部落在后来的世纪里几乎没有扩大，因为他们在移民上有困难。要讲清原因会花很长时间，而且我们现在也不需要关心这个。大约二十五万地球年前，阿瑞姆 X 三星上的居民。就是我们在来的途中曾停下来在上面采集样本的那个星球上的居民，进行了一次横穿你们太阳系的星际远航勘探。在探索了土星、木星、火星和水星之后，他们在地球上中国所在的位置着陆了。在那里，他们的飞船引起了人群极大的恐慌，因为他们有着火龙从天而降的传说。恐惧和猜疑最终使他们攻击了外星人，而后者也被迫用武力自卫，但这是他们所厌恶的，因为他们不仅技术发达，还有着高度精神修养，他们对杀戮深恶痛绝。他们离开去继续探索地球，结果发现母大陆最吸引他们，其中有两个主要原因：首先，这个大陆基本无人居住；第二，就其所处的纬度而言，它是一个真正的天堂。自从和中国人发生冲突后，他们就变得特别谨慎，并认为建设基地是明智之举。这样，如果再遇到地球人的严重敌对行为，他们也好有个退避之处。我还没讲他们探索地球的原因，他们想从阿瑞姆 X 三星上移民几百万人。因为那颗星球上已经出现了令人不适的人口膨胀，这个行动的意义太重大了，不能出现任何风险。于是他们决定将退避基地建在月球，而不是地球，因为月球离地球很近，而且经过多重考虑后被认定是非常安全的。他们用了五十多年建设月球基地，直到建好后，他们才开始向母大陆移民。一切都很顺利。在母大陆西北的那个华人小部落，在他们初次参观的几十年后就被完全摧毁了。这样，他们实际上拥有了整个大陆。城镇、运河和道路的建设很快就开始了。路是用巨石板铺设的。他们的常用交通工具是一种飞行车，和我们的拉提沃科没什么差别。他们从自己的星球上引进了一些动物，比如狗和球鱼。阿瑞姆 X 3上的人非常偏好球鱼，还有猪。当他告诉我这些被引进的动物时，我想起了自己之前在那颗著名的星球上看见猪和狗时的震惊感。一下子，我想明白了很多。刚才带来的是《海奥华预言》第七章“母大陆和复活节岛”上集。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。